0: Archivos desconocidos Hola, ¿qué tal? Te doy nuevamente la bienvenida a Archivos Desconocidos el podcast del misterio y el terror Hoy es nuestro cuarto episodio así que ve preparándote para pasar un rato lleno de misterio y terror. En este episodio vamos a hablar de uno de los sucesos más oscuros y tristes en la historia de Colombia, en lo que es considerado uno de los mayores desastres naturales sucedidos en la historia. Ocurrió en el mes de noviembre a mediados de los años 80, en donde el Nevado del Ruiz, un volcán situado en el departamento del Tolima, hizo erupción lo cual produjo un flujo de escombros, tierra y lodo que descendieron hasta el pueblo de Armero, dejándolo sepultado, llevándose consigo a más de veinte mil vidas humanas, entre ellas a la pequeña Omaira Sánchez, la niña de trece años que conmocionó al mundo al estar atrapada en medio del lodo y los escombros de su casa, para el final morirá al tercer día de estar atrapada. Y muchos dicen que esas 20.000 personas que murieron, sus espíritus aún siguen rondando por el pueblo fantasma de Armero. Ya que muchos parapsicólogos atribuyen a que cuando sucede una catástrofe de tal magnitud, es alimento para los espíritus malignos de alimentarse del dolor de las personas que sufrieron ahí lo cual impide que esos espíritus no puedan descansar en paz y no puedan trascender y están condenados a vivir un ciclo que se repite y se repite repitiendo aquel fatídico día lleno de angustia y dolor. Y quizá pienses que la causa de eso fue de la madre naturaleza, pero ¿qué pasaría si te enteras de que hay otra posible causa de aquel fatídico día? Una que implica una maldición. Una maldición que alguien le puso al pueblo de Armero años atrás. Y de eso se trata el episodio de hoy. Pero antes, vamos a aclarar un punto. Como se dijo anteriormente, este ha sido uno de los desastres naturales más grandes que ha sucedido en el país. Y aquel día Colombia estaba llena de dolor y tristeza por las miles de vidas que se perdieron aquel día. Por lo cual, este episodio lo hacemos con el mayor de los respetos. Nuestra idea no es incentivar al morbo, sino informarte de lo que sucedió aquel día y darte otra visión de otra posible causa de aquel desastre natural. Así que nuevamente, esto lo hacemos con mucho respeto. Respeto por todas esas vidas que se perdieron aquel día, también por las personas que sobrevivieron y por las personas que perdieron algún familiar o un ser querido que murió aquel día. Dicho eso, vamos con el archivo 91533, La Maldición de Armero. 13 de noviembre de 1985. Es un día normal en el bello pueblo de Armero. Conocido principalmente por sus bailes folclóricos y ser el principal exportador de algodón. Los niños juegan en la calle. La gente está riendo, hablando y haciendo sus tareas del día a día. Un día cualquiera. Cae la noche y algunos se van a dormir o salen con sus amigos a tomarse unas cervezas. Cuando de pronto notan que empieza a llover. Y esa lluvia se transformaría en una tormenta de piedritas grisáceas. Y al final escuchan un estruendo. Un estruendo como si se tratara del fin del mundo. Y a lo lejos notan como un flujo de lodo y erupción volcánica va descendiendo en dirección hacia el pueblo. A la mañana siguiente, Armero quedó bajo tierra. Solamente 9.000 personas sobrevivieron. Las otras 20.000 personas murieron aquella noche. Habrían sido 10.000 personas, ya que Omaira Sánchez, una niña de 13 años de edad, logró sobrevivir aquella noche. Sin embargo, ella quedaría atrapada en medio del lodo y los restos de su casa. Los medios de comunicación acudieron al lugar y la empezaron a grabar, mostrando su agonía y el dolor por el que ella estaba pasando. Sin embargo, le aplaudían la valentía de esa niña por seguir luchando, por querer vivir, ya que ella decía que aún le quedaba mucha vida por delante que quería volver al colegio y estar con sus amigos y hacer muchas cosas más pero al tercer día de ser atrapada ella falleció pero su legado aún permanece vivo ya que Omaira Sánchez es considerada una santa y hoy en día muchas personas van a su tumba para pedirle que ella les conceda un milagro. Y muchos dicen que ella sí concede milagros. Hoy en día, Armero es un pueblo fantasma. Y muchos dicen que el desastre se pudo haber prevenido, ya que años antes el volcán ya había hecho erupción. Y hace un año, varios expertos le habían dicho al gobierno de Colombia y a la alcaldía de Armero que se prepararan porque en cualquier momento el volcán podría hacer nuevamente erupción. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a las advertencias. E incluso un geólogo fue meses antes a Armero a advertirles a los ciudadanos. Sin embargo, los ciudadanos no le hicieron caso. Lo tildaron de loco y se confiaron. Esa es la explicación racional de la causa del desastre, pero hay otra teoría, una que tiene que ver con una maldición. Para eso vamos a los años 40 y nos enfocaremos en el padre Pedro María Ramírez Ramos, un sacerdote que fue enviado a la parroquia de Armero. Una vez que el padre llegó y comenzó a administrar la iglesia y a dar las misas, comenzó a cosechar una mala imagen en el pueblo de Armero, ya que muchos argumentaban que el padre solamente aceptaba a personas dentro de la parroquia de acuerdo a sus tendencias políticas y estatus social. También lo catalogaban de prepotente y clasista, y que discriminaba a las personas de estrato bajo o que poseían una mala situación económica. Las personas estaban cansadas de él y querían que se fuera del pueblo. Incluso las monjas de la parroquia se lo advirtieron. Pero él dijo que aún no se podía ir, ya que muchas familias aún contaban con él. Y el pueblo indignado decidió tomar medidas en el asunto. Así que el 9 de abril de 1948, aprovechando el caos por el Bogotazo, otro momento histórico en la historia de Colombia. El pueblo entró a la parroquia buscando al padre. Al encontrarlo, lo sacaron de la parroquia y lo tiraron al suelo. Y lo asesinaron a machetazos. Y como si no fuera suficiente, lo despojan de sus prendas. Lo suben a una volqueta y lo llevan al cementerio. Dejándolo tirado en el suelo. Pero a pesar de sus heridas, él aún estaba consciente. Cerca del cementerio hay un barrio lleno de prostitutas. Ellas se percatan del cuerpo del Padre, así que deciden ir a socorrerlo. Lo ayudan, le limpian sus heridas, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron impedir la muerte del Padre. Y al borde de la muerte, y con las últimas fuerzas que le quedaban, el Padre dijo, esta frase no quedará piedra sobre piedra en armero muchas gracias por haber escuchado este episodio esta frase con intención que dijo el padre tiene un término en la metafísica y se le conoce como el decreto qué quiere decir que cuando usamos la ciencia de la palabra con una intención esa intención se puede cumplir ya sea de forma positiva o negativa y en este caso fue de manera negativa antes de finalizar aquí hay algunas cosas que son también muy relevantes para esta historia comencemos con omaira como se dijo antes omaira hoy en día es considerada una santa. Y muchas personas van a su tumba para pedirle peticiones, ya sea a través de una oración o de una carta. Sin embargo, aquí aplica la frase tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. ¿Qué quiere decir? Si tú, por ejemplo, un día vas a la tumba de Omaira y le pides que te ayude a conseguir el trabajo que tú quieres o te ayude a curar a un ser querido que está muy enfermo y ella te cumple el milagro, tú a cambio le tienes que pagar con alguna cosa. Le puedes pagar ya sea con flores, collares, dibujos o hasta muñecas ya que ella es una niña. De hecho hay una historia de un hombre que fue a la tumba de Omaira y le pidió que por favor curara a su hijo que estaba enfermo de gravedad y que a cambio él le pondría un poste de luz para que su tumba estuviera iluminada. Y Omaira lo hace cura a su hijo. Y hoy en día su tumba está iluminada por el poste de luz que le puso ese señor. Ahora, como se dijo antes, el flujo de lodo dejó enterrado a Armero. Sin embargo, solamente tres lugares. Quedaron intactos. El primero fue la iglesia. El segundo, el cementerio. Y el tercero, el barrio de las prostitutas. Muchos aseguran que no fueron afectados debido a su ubicación geográfica. Pero ahora que conoces la historia del padre Ramírez, ¿tú sí pensarías que tuvo que ver por la ubicación geográfica? O algo anormal interfirió ahí. Sin embargo, el cementerio ha ido en decadencia a lo largo de los años, ya que si tú vas al cementerio, notarás que la mayoría de las tumbas están abiertas, han saqueado órganos, tumbas vacías e incluso hay indicios de que ahí se ha practicado magia negra. Ahora, en cuanto al Padre Ramírez, Muchos aseguran que su espíritu aún vaga en la iglesia de Armero. Incluso, cuando atraparon a los asesinos del padre, a pocos días de estar encerrados, les pidieron a los guardias que por favor los llevaran a otra cárcel, ya que por las noches se les aparecía el padre. Si el episodio te gustó y quieres saber más historias sobre misterio y terror, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos, familiares y conocidos para que sigamos creciendo mucho más y te podamos seguir brindando muchos más casos. Nos puedes encontrar en Spotify, Anchor y Google Podcast. Recuerda que cada viernes subimos nuevo episodio. También te invito a que nos sigas en Instagram como Archivos Desconocidos Podcast, donde vamos a estar subiendo los avances del siguiente episodio. Yo soy el anfitrión y nos veremos en esta vida o en la otra. Chao, chao. Archivos desconocidos.